0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Podcast 频道。那如果你觉得声音太大，记得把耳机关小一点，因为我会故意录的比较大声，主要是给开车啊或是做捷运的人听的比较清楚这样子。然后因为快过年了，我今天是1月 27， 所以我是录1月的最后一集。然后过年的时候啊，我可能2月啦，可能会。两个礼拜才才录一次，那所以二月的时候我的集数会比较少，跟大家说一下。那我今天要讲的题目是，也是蛮多粉丝在问的啦，或是一些常常在社团会看到一些问题这样子，就是要问说，就是经营购物中心。那台湾的购物中心最大的就是 PC， 然后 m o 某某雅虎，那其他的比如说。东森啊、UDN 啊， 或一些其他的就是比较小一点。那最大的就三个。那我们 PC 没有经 营， 那其他两个都有。然后比较小众的之前也有经营过。那我们今天就是要来讲那个购物中心的优点跟缺 点， 还有常被问到 的， 譬如说销价竞 争， 然后品牌的问 题， 然后毛利太少的问题这样子。那我稍微介绍一下我们自 己， 因为可能还是有粉丝没有听过。没有听过我啦。然后我经营电商大概十年，然后我们目前有官网、购物中心，然后虾皮啊、露天、乐天商城几乎都有啦。然后广告部分我们自己都有在操作 ，Google 啊、FB 啊，然后社群社群就 YouTube 嘛，然后还有就是大部分都有操作过，因为我们经营太久了这样子。那我今天讲的是购物中心。所以，但我不针对是哪一家啦，因为我刚才讲这么多家，那太针对性也不好啦，我就是，我就是直接讲购物中心，我就不针对性的讲。但其实大同小异啦，购物中心的模式，因为我们经营加现在没有在经营的，我们大概曾经手上有五六个购物中心吧。对，之前的加之前的，那我但我们实际操作下来，其实每个购物中心中心的。优点跟缺点跟模式基本上大概八成都差不多。那我就先讲一下购物中心的优 点， 所以如果你没有做过购物中心的 话， 你可以先听看你适不适合这样子。然后优点就是只要上架的 话， 其他的部分其实就交给平台业者就好了。为什 么？ 因为像如果你有在做其他的平 台， 譬如说可能。官网，尤其是官网啊，官网你很多东西你就要自己做，比如说行销啊、露出啊，比如说他自己盖一个粉丝团啊，然后赖啊等等。那其他的，譬如说像商城、乐天这种东西，它因为现在业绩越来越，欸、不是流量啦，流量越来越越少，所以有些那个平台，它我会希望你导外部流量进去，因为你只靠内部的流量，老实说撑不起业绩。那再来，如果是平拍卖平台。拍卖平台也是你自己也是要做，也是要跟 MD 配合顾问啊，配合一些活动，比如说自己也要设一些折价券啊，或是还有什么对啊，配合活动，然后设定折价券，然后也是要呃回复客户客户客户的问题嘛。那如果你是在购物上购物中心上架的话，基本上啊，大概八成的力道全部都是在上架，那其他的。广告啊、折扣啊等等，大部分都是交给平台，但有些部分还是要自己来。譬如说客诉或是客服没有办法回答的问题，他还是会 pass 给你，但不多。所以基本上重点就是在于上架。像我们自己做购物中心，我们就是不断的上架。那基本上什么事也不用做，那就是说的简单啦、啊，但其实也是蛮困难的。就后面我会讲一下。那再来就是。流量大，像我们我刚才讲的前三大的购物中心，它的流量都非常大，尤其尤其是那种大者很大，然后再来是品牌商品啊。如果你有，如果你是做品牌商品，因为它流量够大，像某一家它是做山 C 的嘛，所以基本上你山 C 的商品如果没有上没有在那家上架的话，基本上业绩应该会砍半的。但我没有上架山 C 啦。我们我们自己本身不是卖三 C 的，但就我知道的，它就是它购物中心的流量，就是真比其他的平台，譬如说像商城啊、乐天啊等等的流量都还大。所以，如果你是品牌商品，像我们是一般的流行商品，也有在架上卖，没有也有在上架，在购物中心卖。那我们自己偶尔也会上购物中心卖品牌商品，但主要是因为它的毛利问题，所以。不是我们的主力，所以我们的品牌商品，我们我们不大部分不会放在购物中心这样子。那再来是因为它有基本的流量啊，所以如果你什么都不做的话，像我们自己啦，我们自己基本上是什么都不做，就是只上架，然后就会有基本的业绩。那你说来轻松吗？但其实也是要看你自己本身的商品，如果你的商品完全没有。没有对客户来讲是没有吸引力，或是诶价格也不对，那你要有基本的业绩也是有困难。那你说我们怎么有办法有基本的业绩？那当然是第一个，你要去跟你上架的购物中心做比价。譬如说，好三个购物中心好，好就是前三大的购物中心，那你有没有在？诶，应该是前两大。啊，对啊，三三大不，还是三大，对，有有一家比较变慢慢变小一点啦、啊。但如我们讲前三大好，前三大的购物东西，它的你卖的，譬如说流行商品、规格品就不用讲，因为规格品老实说用型号去搜索，你卖太高也不会有人买啦。那流行品就比较难用规格搜索，可是你可以去用你的关键字搜索，譬如说可能男生耳环、男生饰品、男生包包这样子、侧背包等等。你用观念去搜索，那你就会知道哦，大概购物中心的价格是卖多少钱。所以第一个你就可以有基本的轮廓哦，购物中心的这个类别的价格你要卖多少？卖太低不可以，因为你的毛利就损失了；那卖太高卖不动，所以你的价格要维持在购物中心的水平。然后当然当然是照片等等，像我们的照片啊，全部都是自己拍。像我发现购物中心基本 上， 因为会到购物中心卖的店 家， 他是有一定的实力。怎么 说？ 第一 个， 你一定要 有， 就是你一定要第一个一定是工商号嘛。那你你的承受 的， 我等一下会讲缺 点， 你承受的问题也要比较大。所以像我 们， 我 们， 我 们， 因为我们主要是经营电 商， 而且我们只有电商所以，我们跟会上购物中心的店家会有点差别。那些店家，老实说，大部分有可能是品牌商自己出来卖。那再来就是实体转电商，或是原本是工厂，他们的逻辑跟我们的逻辑就不一样。因为我们就是 focus 在产品，所以我们会，我们我们会用影片，会用照片，然后多方角度的呈现。那通常啊，你你。我们跟那些店家比的话，他们就只有一张照片，所以你想嘛，会跟谁买？如果价格又差不多的话，所以我们来自于基本的业绩，就是其实我们是有做好基本的打底，才会有基本的业绩。所以如果你是完全没有没有什么差异化，基有要有基本业绩，可能也有困难。那再来是购物中心的价格可以比较漂亮。因为购物中心的受众啊，就是买买的人啊，跟其他平台业者是平台的人是不一样，就是会在虾皮买跟会在购物中心买的人的轮廓它是不一样哦。什么意思呢？就像就像我知道家乐福是便宜的，可是我也不会去家乐福，为什么？因为我比较喜欢去全年，因为离我家比较近。那你说我多久会去家乐福一次？可能一个月或两个月去一次。为什么？因为就是。我的消费习惯不一样嘛，所以会在虾皮买的，他可能买八次虾皮，买两次购物中心，不是说完全不会啊，只是他的他的消费习惯会比较不一样。那会在购物中心买的人呢、啊，他的能接受的价格会比较高。你说为什么？因为我个人啊，我我觉得我有分析一下，我觉得是第一个，你上购物中心啊，它的安全度会比较让人家觉得安全。就是觉得诶、欸，因为其实很多那种婆婆妈妈会觉得怕被骗，而且他不太会用，就是我们比较拍卖的平台，或是一些比较可能他甚至可能他连乐天或是官网，尤其是官网，这些人不会比较不会去轻易注册然后下单，因为他觉得怕被骗。所以，可是如果他上购物中心啊，像我很多认识一些长辈，他可能就是买了，比如说买一个桌子，他跟我说哦，两千块好便宜，可是，一模一样的东西丢到虾皮去。可能只要一千块，五折哎、欸，尤其是一模一样的东西哦、喔，因为为什么？因为有些有东，有些根本就是同一家店出来卖的。那你说为什么会这样差异呢？主要是爬数的问题啦。所以在购物中心卖的价格是真的可以比较漂亮的。如果你有在做购物中心的话，那刚刚说了这么多优点，那我相信大家应该会想听一下有什么缺点。那缺点呢，是我个人啊，是我自己的经验啊。所以不代表是所有的经验，那就是可以听听看这样子。我喝一口水。那缺点我觉得第一个是最大，我们遇到最大的问题就是退货率。退货率我们自己抓啦，大概二十趴上下，那我大概听过就是差不多这个论据啊，大概是十五包十五到三十，就是平均值。那一定有更低，一定也有更高，所以我是抓说十五到三十，大概是这个这个论据之间。那我们是落在二十。那你说为什么退货率那么高？嗯，因为主要是它好退货。第一个好退货嘛，那第一个是购物中心的买家的轮廓会比较不一样，它要求的是高品质、高服务等等。所以如果你的商品啊，只要有小小的一点点可能。嗯，脱线、毛穴，或是像我们卖饰品可能焊接点等等，他可能就觉得是瑕疵。那老实说，你遇到这种客人，因为购物中心他很好退货，他只要按一个键就退货了。各平台、各各购物中心都差不多，不需要跟店家联络，他只要跟平台联络就可以了，所以很好退货。所以他可能觉得他这是瑕疵，但其实有些东西它不是瑕疵啊。那你没有办法跟他联络上，他就是退货，而且。购物中心退货是不需要成本的，就我了解啦，就我了解，跟他可能有例外，就是不需要成本，所以他是可以开心的退货。那其实我们有遇到那种一年退十次，那我们就会打去购物中心跟他讲说，这个人我们电话姓名我们都是一模一样的，那我们有可不可以把他设黑名单？那购物中心答案是不可以。那不可以的原因是因为他可能，他可能，他他。是这个说法，他是说哦，这个人可能在他的平台上消费二十次记录，那有十次取件，是，哎、欸、十次没退货，十次退货，所以他觉得五成他可以接受，对啊，就是，但你也不可能拒绝这客人嘛，所以这个也是很麻烦，因为我我们没有拒绝客人的权利啦，所以我们还是会被他继续退货，所以退货率这么高哦，你自己要有，就是要做购物中心的朋友，要有自己要一定要。有预防针，那你说其他的平台，它的退货率有没有这么高？基本上没有，大概都是5趴以内啦，可能甚至1到2趴，所以它基本上高了5倍、10倍这样子都有。还有规则啦，购物中心的规则跟法则其实很严格，比如说它有规定，比如说今天接单，那就是今天几点前接单，然后明天几点前要出货。每一家购物中心都是这样，除非是比较小的，他可能会给你一个弹性的时间。那罚者也是可能暂时不罚。那照理说，前三大的购物中心都会照规定走，就是你 delay 出货，或是缺货，或是等等都是罚。然后再来就是客服啦，像某些购物中心，他的客服他有严严格规定你回答的时间，如果你超过那时间，不好意思，照样罚你钱。还会有照比例罚、啊，比如说可能 delay 几天罚多少钱吧，对啊，所以就是出货啊、客服啊、客诉啊等等，就是没有回、没有货出、没有回 delay 回，基本上都是罚钱。所以你会看到，如果你有做购物中心，你会看到下你你申请款，每个月申请款的时候都会有一个，呃，好像是什么，反正就有一个有一笔费用啦，就是你点开看你就知道哦。你这个月 delay delay 被罰了多少钱？然后延迟客服回答花罚了多少钱？大概是这样子。那我刚才有讲说基本的业绩嘛，像我们自己啦，我们是完全没有配合顾问。那你说为什么？如果有兴趣，可以去听看我之前的节目有讲到。那我们自己本身就是完全没有配合顾问，那没有配合顾问呢、啊？这时候就会发生一个问题，就是像我们自己有保底的业绩，可是如果你没有保底的业绩，那你就有点危险了。为什么？因为你，你你的基本面、基本盘不好嘛。你基本盘不好，你你没有配合顾问，的业绩就出不来。但配合活动啊，就会一旦会产生一个问题，就是被顾问砍价，或是他请你退趴，对啊，就是很麻烦，就是。这很两难所以我们因为我们自己比较特别啊，所以我们而且我们经验有兴趣还是可以去听我之前讲的题目了，就是我们为什么会选择完全不跟顾问合作，是有基是有是用经验来累积起来的。但如果你是新的进沟中心的人啊，你就要思考一个问题，就是你要什么，就是业绩，但有可能被砍价，损失毛利。或是为了品牌曝光等等，就是这个很两难，自己要去评估一下。那我们自己评估过后，因为购物中心不是我们的主力，所以我们可以损失。因为有上活动一定会有业绩，但有业绩不代表是尽力哦、喔，这个你要想一下。那最后一个问题就是，他们的顾问常常换的，每一家都是，每而且。呃，对，每一家都是，所以不管你在哪一家，他们顾问换人，我记得有一年，大概一年换了三到四个，所以你看哦，一年换到三到四个，所以等于一季换一个是很恐怖的哦。所以你刚配跟他配合，他刚跟你说 hello， 然后啊，对他刚刚跟你说 hello， 可能 hello 不到十次，他就跟你说拜拜了，那可能感情都培养起来了，然后但就但之后又换了，为什么换人很？我个人觉得。很严重的原因是，因为换人合作的模式就会不同了。他可能跟你谈好的毛利是多少，然后曝光的时间点是多少，有可能一换人，他跟你说：“哦，不好意思，我们活动重排。”你说有没有可能？有可能，因为我们遇过了。所以根据很多的原因呐、啊，退欧率啊、换人啊等等，所以我们不配合顾问的活动是有蛮大是这些因素的。那再来就是，就是很多人会问啊，就是毛利啊，或是有很多竞争者，或是品牌这個相关问题。如果我就是在购物中心的话，要怎么怎么做这样？就我自己的观察，啦，或是我们自己的经验这样。如果你品牌不够大，像我们自己的，我们自己品牌不够大，那通常就是顾问说话。但如果你够大，然后竞争者又少，那那就是你，你可以说话大声，但其实很难呐、啊。因为一个品牌如果够大的话，竞争者怎么可能会少？就像我们卖卡西欧手表，你说在购物中心卖卡西欧手表多，多店家多少？最少最少有十间。所以老实说，他不找你没关系，哎、你不你不配合他没关系啊，他配合别人就好了。所以老实说，你也不能怎样。所以你除非是你自己的品牌啊。如果你是你自己的品牌，然后你自己的品牌还有两种两种路路线，第一个是你自己的品牌，但你品牌不够大，你还是要听顾问的话。那第二个是你品牌够大，所以顾问必须要服从你，因为你就你就有进你你的品牌是有价值的嘛，所以还是对啊，所以就是品牌这个问题真的很很很很难很棘手了。像我们自己也做的不好，因为。我们在购物中心，我们我们自己没有，我们老实说，我们就是个店名嘛。但你说品牌商品有吗？其实是没有，我们就是冒，就是卖东西的店家这样子而已。那再来就是毛利的问题啦，就是我觉得啦，如果你不是规格品的话，然后趴数就可以有价差，因为我刚才有讲嘛，如果是规格品，你要做价差有点困难，因为它一个件比价往一个件就知道。价差多少？可是如果你不是规格品的话，我建议，如果你要，你还有在平其他平台贩售的话，那就是一定要有价差，就贵一百块、两百块都可以。因为我刚才有讲，购物中心的人他要求的是高品质，然后年龄也不太一样，所以你卖太低，他老实说他还会怕，所以不要怕，就是你可以设价格设高一点，大概是这样子。那。其他的部分呢，我就小小做个结论、啊，就是我觉得啦，如果遇到那种毛利啊、竞争品牌的问题，我觉得就是建议不要只在购物中心上架。为什么呢？因为业绩是在别人的身上。像我们之前某一年呐、啊，某一年的某一季，然后购物中心其实占我们的营收超过四成哦。然后到现在，购物中心只占我们的营收大概十趴。所以你知道那个我们。就是你说为什么要把这样控制住？因为每一次的顾问换人，或每一次的退欧率，都让我们很痛，就是也重重的打击我们啊！所以，我们慢慢慢慢的把它控制在一定的营业额里面。当然，当然你说可不可以更高？我也想啊，可是我不想要退欧率这么高啊，因为刚刚。公司有电话，所以我按了暂停。那因为我们不做剪接，所以就我继续讲下去。这样，那我刚刚只是讲到那个业绩，就是在别人的身上嘛，就是在购物中心的身上。那它的如果占你营收，占你总公司，占你公司的营收太大，基本上会危险的。所以我们有分配每一个平台，尽量不要占比过大。就像就像你买股票嘛， 0零五0 0 5 6这样子。就是它有限制，一家公司不可以超过三十趴、二十趴，因为如果它超过了可能七十趴，那这家公司只要出出现问题，那是很危险的。你整个公司的业绩在他身上七十趴，对吧？所以如果你只有购物中心，非常强烈建议你做在做其他购物中心啊。你可能目前有一家，那我建议有两家、三家都可以。那在平台，如果你官网觉得目前还没有办法做到的话，那你可以做，可以做其他平台啊。平，台湾这么多平台，你看虾皮、乐天、商城、露天，还有什么？对啊，大概就是这些平台嘛。你可以做很多的平台，每一个平台如果占你的业绩都有一定的营业额，那你的你的进价格也不会在顾问身上。因为你就这时候就可以跟我们一 样， 你不一定要配合顾问的活 动， 因为你的主要的营收不在他身上嘛。那你能做的事情就更多了。那大概是这样。那除了商品能做的事 情， 就是另外就是你在购物中心 呐， 真的真的就是除了商品上架以 外， 能做的事情真的不多了。但我觉得好处就是。好处当然就是省了很多事情嘛，就是你只要负责上架出货，少少的回复客数就结束了。但坏处也是，就我刚刚讲的，就是就自己要评估自己有没有公司有没有这个能力做到啦。那我觉得还是要上架购物中心，大概是这样子。那有什么问题呢？欢迎到 FB 跟 YouTube 找我。那我的名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这一集有帮助到你啊。麻烦你帮我到那个 Apple Podcast 把我一个五星评分，给我一个鼓励，那就这样子咯，拜拜。